0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historisk øvning, filmens verden, kunst, litteratur og politik. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres værk her i Bunkeren, og jeg har lige så længe jeg overhovedet kan huske været optaget af 2. verdenskrig og besættelsestid. Det er ganske enkelt de bedste historier, vi har på godt og ondt. Med andre ord, hvis man er interesseret i 2. verdenskrig eller besættelsestiden, kommer man ikke til at gå forgæves her. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast. Du er også meget velkommen til at give den gode nyhed om historiebunkeren videre til venner og bekendte, naboer og kolleger. Og du er meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook, eller melde dig ind i Facebook-gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du det. Det var formaliteterne i denne omgang, der er så kommet i gang. T.M. i dette afsnit af historiebunkeren, der er vi nået til det 8. afsnit i serien om tyskernes angreb ind over Vesteuropa i det senere forår tidlig sommer 1940, det der hedder Falgelb som operationsnavn, og som i denne her sammenhæng kalder jeg jo det for det perfekte slag. Fordi her har vi en situation, hvor alting på mange måder lykkes for tyskerne, og uden at afsløre for meget, så vinder de jo en overvældende sejr i løbet af de her uger, som to var. Vi har igennem... Serien her kiggede nærmere på alle mulige forskellige elementer i sådan nogenlunde kronologisk øh, rækkefølge og vi nærmer os efterhånden øh, slutningen på øh, på serien her. Og i det her afsnit, der kommer det til at handle om endnu et af de her kritiske momenter eller særlige situationer i offensiven, hvor tingene kunne have været gået anderledes og hvor det perfekte slag måske ikke kunne have været så eller var end ved at være så perfekt som det trods alt øh, var. Efter krigen i sin memoir, der skriver von Rundstedt, det vil sige en af de tyske chefer i den her sammenhæng Feltmarskald von Rundstedt, han skriver at et kritisk moment i fremrykning det skete, da mine styrker var ved at nå kanalen. Det skyldes et britisk modangreb i sydlig retning ved Arras mod Cambrai den 21. maj. I et kort tidsrum frygtede man, at vores panserdivisioner ville blive afskåret før infanteridivisionerne kunne frem og støtte dem. Og det er øh, præcis denne situation, det her kritiske moment, som dagens afsnit skal handle om, nemlig hvordan et mislykket britisk-fransk modangreb alligevel ender med at redde resterne af det britiske ekspeditionskorps ved Dunkirk, og igen igen understrening af tre vigtige elementer i den her sammenhæng, nemlig betydningen af kommunikation i kampsituationer, Betydning af det man kan kalde synlig ledelse med sådan lidt moderne ledelseslingo. Og så at øh, en tredje ting, nemlig at det her med blitzkrieg konceptet ikke nødvendigvis var noget alle på tysk side helt havde forstået hvad indebar. Så det bliver fokus for i dag. Øh, altså det her britiske modangreb ved Arras, som øh, er et, øh, et, et centralt moment i den sidste del af. Øh, kan man sige, den tyske fremrykning mod Dunkirk. Inden vi når helt frem til øh, det britiske angreb ved øh, Arras, så øh, skal vi lige dvæne en lille smule ved nogle omrugeringer, der sker på tysk side. Og det er sådan, at den 17. maj 1940, der øh, beslutter øh, Halder, altså øh, fransk Ritter Halder, øh, som er tysk general og leder af den tyske hær's øh, overkommando. Øh, det er noget, han var fra Umiddelbart inden krigen, altså fra 1938 og så frem til, uh, til september uh, 1942, hvor han ender med at, uh, at blive uh, vebet af pinden og afskedig, fordi han uh han øh, har et, øh, et stigende antal øh, kan man sige, hvad skal man sige, uoverensstemmelser og konflikter med Adolf Hitler. Og det er jo ikke noget, som, øh, som er særlig holdbart i længden, hvis man vil bevare sine topstillinger i det tredje rige. Så derfor så ender Halder altså med at, øh, at træde tilbage fra den her ellers øh, noget profileret post, som, øh, som leder af herrens overkommando. Men øh, det der altså sker her øh, den 17. maj 1940 det er at Halder han øh, beslutter sig for at omgruppere øh, de tyske styrker og øh, samle det, øh, de kalder de hurtige enheder af schnelltruppen, i, øh, altså det vil sige i og så øh, nogle af de øh, relativt få motoriserede infanteridivisioner, de skal, hvis det er muligt, øh, samles i det, der kommer til at hedde 4. Arme, og, øh, og målet øh, med at samle øh, styrkerne i den her 4. Arme, det er, at man vil øh, give endnu mere styrke og fokus på den fremrykning, som er på vej frem mod øh, den engelske kanal, frem mod Dunkirk, Og som jo altså skal have kan man sige så meget hastighed i fremrykningen som overhovedet muligt, hvis den skal nå at at, lukke de tropper som befinder sig i Belgien og som er på retrede der, hvis man skal nå at lukke dem ind. Fordi det som har han meget malende beskriver, så skal de tyske styrker, der angriber nordfra, altså dem der angriber som vi ikke har talt så meget om her i den her serie, det skal vil er den første til at beklage, men altså de tyske styrker, der befinder sig i Belgien og angriber nordfra, de skal være, med halvdagsord, de skal være armbolden, og så skal den her styrke, som kommer vestfra, og som ligesom svinger ind under og angriber og får afskåret styrken, det skal være hammeren. Så øhm så der er altså en armbold, og der er en hammer, og det bløde øh, materiale, som skal bankes øh, fladt, det er selvfølgelig øh, de franske styrker, og det britiske ekspeditionskorps og så hvad det ellers er, er belgiske enheder tilbage på det her tidspunkt. Og, øh, og man kan sige, det er jo, øh, det er jo øh, fornuftigt nok jo altså at prioritere den her hurtige fremrykning, som jo altså går øh, rigtig, rigtig godt, og hurtigere end alle har om drømme om, osv. Det har vi øh, beskæftiget os med flere gange her i, øh, i øh, podcasten, men Men der er nu stadigvæk problemer forbundet med det, og det er jo faktisk det, man kan sige lidt af et luksusproblem, fordi hvad nu, og det er udfordring hvad nu hvis at armégruppe B, altså den her styrke, der befinder sig op i nord, hvad nu hvis de rykker for hurtigt frem? Altså hvad nu hvis briterne og belgierne og franskmændene trækker sig for hurtigt tilbage? Så kan man ikke nå at fange dem med den her sæk, som man drømmer om, altså den her store omringning af Og hvad hedder det? Altså de kan simpelthen nå, nå ud af fælden, kan man sige, og det er jo altså kun blevet mere øh, aktuelt af, at øh, Hitler, som vi talte om i sidste afsnit, beordrede denne her, øh, det her holdt i fremrykningen. og øh, Altså en midlertidig pause i fremrykningen, det har jo altså kun forbedret øh, den her styrke i Nords mulighed for at komme ud af, af fælden. Efter nogle dages øh, øh, sådan, øh, løbende samtaler øh, fik Halder endelig øh, den 19. maj overtaget Hitler om, at øh, at give loss i forhold til at rykke frem mod kanalen, og nu øh, er pausen altså forbi, og nu skal der ske noget. Og øh, han har efterfølgende beskrevet det som om at, øh, at citere her, at øh, vi havde fornemmelsen af at være en nobel vedløbshest, der var blevet holdt tilbage af rytterne, eller af rytteren i en kort omgang ud fra en kølig kalkulation, og nu pludselig bliver der gengivet loss, og man kan ride lige frem i fuld galop til målstregen og vinde løbet. Oh, altså, jeg er jo vild med øh, sådan noget her, ikke fordi her har vi jo altså en øh, militærmand, som benytter en sportsmetafor for at beskrive, øh, hvordan man har det. Han har det som en øh, nobel vedløbshest, øh, som øh, uretfærdigvis er blevet holdt tilbage. Og det er jo super sjovt, ikke? Altså, at øh, militærmanden, der bruger sportsmetaforer, øh, fordi vi jo så er utrolig vant til at bruge krigsmetaforer, når, øh, når sport bliver beskrevet. Ikke? Altså, man kæmper sig frem på banen, ikke? Altså, fjenden har overgivet sig... Øh, Øh, altså, han bruger det sidste krudt, og alle de der øh, vendinger er jo øh, vendinger, vi har fra krig og kamp og militærvæsen, som bliver brugt til at beskrive sport. Men her er altså et eksempel på, at, øh, at, øh, at det modsatte også kan lade sig gøre. Øh, og denne her, øh, kan man sige, renselsesproces, øh, eller denne her sådan... Øh, den her altså den frigivelse af energi, som, som tyskerne oplever efter, at de har været holdt tilbage i nogle dage og nu kan få lov til at holde frem igen mod, mod endemålet, jamen, det, det er svært at overvurdere betydningen som en, kan man sige, altså netop som en renselse af, af, eller en uddrivelse af tyske spøgelser i den her sammenhæng, fordi de kører jo altså tværs igennem det område, som man kæmpede om i første verdenskrig. Det er somfloden, for eksempel, som man, som man, hvad hedder det, som man passerer. Og, og 19. maj, der er første, den tyske første panserdivision på den anden side af somfloden, og, og, hvad hedder det, og rykker 90 km frem sammen med 2. panserdivision. Altså 90 km fremrykning, det var jo noget, som slet ikke forekom under første verdenskrig. Og det er faktisk sådan, at, at tyskerne rykker så hurtigt frem i den her fase, at de på et tidspunkt øh, ved byen Albert øh, overrasker en britisk artillerienhed, som er midt i en øvelse øh, med en løs krudt. <laughs> altså, øh, altså de, altså de har slet ikke nået at opfange, at tyskerne øh, er så tæt på. Og det er klart, at i forhold til det her, øh, den her øh, for tyskerne jo, og for alle mulige andre forfærdelige første verdenskrig, med stilstand og endeløse kampe i forfærdelige og terræn og alt det her. Og, og især hvis man øh, også er øh, hvad man sige, sådan tysk nationalist og den gamle skole, og, og selvfølgelig også nazist måske og alt andet, øh, og abonnerer på denne her opfattelse af, at herren ikke tabte første verdenskrig, men at det var de, politikerne og de, demokraterne osv., men så viser man altså her under den her fremrykning. på at se, vi kan godt. Om um aftenen den 19. maj, der er de tyske styrker fremme ved Arbeville. Om natten til den 20. maj er der tyske styrker i den by, der hedder og, og ja, nojell ligger på kanalkysten. Altså de når. den 20. maj, er tyskerne fremme ved den engelske kanal. 130 kilometer syd for Dunkirk. Det er så hurtigt, at det går. Så man kan sige, at planen er lykkedes tyskerne har gennemført den her omringningsbevægelse denne her, det her store sving med lægen de har skabt en gigantisk lomme 200 km bred 140 km dyb hvor i den belgiske hær det britiske ekspeditionskorps den franske 1. og 7. armé og dele af den franske 9. armé befinder sig det vil sige og oven altså, er sådan, stort set alle de allierede styrker, som befinder sig inde i lommen, de har om, så måske, retning mod nord, altså de er fokuseret på forsvar mod angreb nordfra, ikke mod syden. Og, og det, det er jo en fantastisk situation set med, med tyske øjne, men intet er jo altså afgjort, og det er ikke slut endnu. De tyske flanker, som jo har været en, en gentagende problemstilling i her, den her fremrykning, de tyske flanker er stadigvæk sårbare. Øh, Nogle vil sige for ubeskyttet, og, øh, og om nogen, øh, så gælder det jo altså øh, general Rommels øh, flanker. Vi har tidligere øh, kigget på øh, Rommels øh, meritter her i den her sammenhæng, og, øh, og øh, Rommel er, øh, ignorerer jo fuldstændig sine flanker, angriber bare lyst til videre, øh, og øh, 7. Panzerdivision, som han jo altså øh, har kommandoen over, øh, de når frem til det her område, med byen Arras den 21. maj og har ligesom fortsat en stor svingende bevægelse som som endnu, endnu højere grad er med til at og, og blotte fløje Rommels flanke og altså især ind mod kan man sige selve byen øh, Arras Hvis man skal prøve at sætte sig lidt ind i hvordan Rommel går har det i de her dage så må man sige at øh, han er øh, høj af sin succes det går jo øh, over al forventning og og al forsigtighed er jo for længst smidt over bord så derfor sender han jo lystigt en af sine regimenter 25. panserregiment frem mod en flod der hedder Skarf der ligger 10 km væk fra Aras og her skulle de sikre en bro altså et brohud sådan så at at det var nemmere at komme over når resten af divisionen nåede frem og det betyder at, at man er faktisk i en situation hvor divisionens hovedstyrke befinder sig uden øh, kampvogn øh, der hvor de er altså det vil sige Rommel har sendt sin mobilstyrke frem for at sikre øh, overgangen længere frem normalt har Rommel jo været øh, utrolig heldig og øh, tingene er, er, er lykkedes for ham og heldet har tilsmilet ham kan man sige men den her gang der overspænder han øh, boen må man nok sige fordi lige præcis i den her situation hvor, Tysk, øh, hvor Rommel har sendt sin øh, kampvogn frem så øh, har britterne som altså jo faktisk, og det skal også lige siges, er helt uvidende om, <går> faktisk på en eller anden måde helt uvidende om, øh, hvor de tyske styrker, som mere præcis befinder sig, øh, de har altså besluttet sig for at gennemføre et modangreb mod og ras, lige præcis ind i øh, Rommels helt ubeskyttede flanke, og lige ind i øh, de øh, sårbare enheder, som Rommel har der, altså øh, artilleri og infanteri, som, øh, som ikke er, er dækket af, øh, af kampbordens øh, hjælp. Hvad hedder det? Rommel han er jo vanentro, leder han jo fra Front, så han befinder sig oppe hos det 25. panserregiment. Og da infanteriet ligesom ikke kommer med, så vender han om for at få i dem. Og ved fiertiden om eftermiddagen, der kan han så med egne øjne se omkring 40 britiske kamper angribe omkring Arrasse. Øhm, Rommel kører derefter hurtigt hen til et udsigtspunkt det de kalder bakke 111 som, øh, hvor, hvor der allerede nu befinder sig en tysk artillerienhed og her øhm, kunne Rommel så med, med sådan professionel tilfredshed øh, konstatere at hans artillerister øh, kølige og øh, uden tegn på øh, panik eller lignende øh, skyder løs mod øh, britterne og, og stort set øh, ignorerer øh, britternes beskydning den anden vej. Øhm, og allerede her kan, øh, kan Rommel konstatere, at øh, der er flere af de her britiske Mark I eller Mark I-kampvogn, øh, der er øh, brudt i brand. Øh, Mark I er jo sådan en, det der hedder en cruiser tank, og det er sådan en, en rigtig øh, slutning af mellemkrigskampvognen, som, øh, som var øh, øh, bygget som en hurtig kampvogn, der kunne gennembrud, øh, hurtigt gennembrud øh, fjendens linjer, og, øh, og, og derefter øh, slå sig løs i, fjendens, øh, i det bagland, der befinder sig bag linjerne. Altså jo øh, ikke øh, så radikalt ting, som, sådan, øh, som tyskerne benytter det med Blitzkrieg, men altså lidt samme princip altså, at man skal ind og lave noget revæge i, øh, i, øh, i baglandet. I midten af 30'erne, 36'erne, der øh, beslutter øh, det britiske war office at, øh, at ligesom gå efter to typer af kampvogne øh, i fremtiden og øh, den ene det er en øh, tungt altså, pansret, kraftig pansret øh, infanterikampvogn kan man kalde det, som skulle bruges til at rulle øh, øh, frem sammen med infanteriet øh, i forbindelse med angreb det var den ene type, den der også kunne minde lidt om de franske Char B kampvogne og så er der så hurtige mobile øh, cruiser tanks, som øh, altså skal ind og lave ravage i baglandet den her øh, type øh, kampvogn, det er sådan en øh, øh, den kan øh, ja, hvad kan den køre? Den kan køre, så altså, det lyder ikke ikke voldsomt meget men altså 24 km i timen kan den øh, på, 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 i blandet kørsel kan den øh, slippe sted med og, øh, og har en øh, rækkevilde på omkring 240 km øh, altså i brændstoftanken øh, og ammunitionskapaciteten øh, øh, der har den jo altså øh, tre øh, med og en, øh, og en kanon men altså også øh, let pansring øh, 14 mm tyk er pansringen på, øh, på sådan en fyr her øh, og, øh, og det vil sige at, øh, at den er altså et forholdsvis let bytte for, øh, for øh, fjendens artilleri og, og anden øh, de, men det er en ny t- kampvogn øh, de første kampvogn der kommer øh, ud af, øh, og ruller ud og er klar til indsættelse de kommer i januar 39 så det er jo altså umiddelbart inden at øh, 2. verdenskrig øh, en anden verdenskrig starter. Så altså sådan ser jeg slaget ud. Øh, sådan overordnet fra, fra tysk side, men hvordan ser det ud fra allieret side? Jo, øh, man kan sige, efter at have læst og kigget på øh, det britiske og franske styrkers agerende i det her øh, feltog, øh, sådan generelt, så, øh, så må man sige, at helt generelt, så har man jo altså ikke evnet at besvare det tyske angreb hurtigt. Altså det er gang på gang, og det har vi i serien været inde på masser af gange, altså et, 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 et særtræk ved den britiske og franske, franske måde at, øh, at begå sig, at det, det, det tager simpelthen for lang tid. Og de steder, hvor man kunne, de situationer, hvor tingene kunne have været afgjort til allieret fordel, øh, og det gælder også arrest, der ender det med ikke at være til allieret fordel i noget særligt omfang i hvert fald, fordi man ikke hurtigt nok udnytter, øh, udnytter øh, muligheden. Man kan sige, jo tættere at tyskerne når på kanalen, jo længere er styrken strukket ud, jo mere sårbar er flankerne, og, og ved resten er det faktisk sådan, at den, den tyske hovedstyrke, altså en fransageriets hovedstyrke, befinder sig flere dages march væk. Korridoren, man rykker fremad, den er ca. 40 km bred, stort set uforsvaret. Altså en afgørende mulighed, eller en afgørende mulighed for at afskære de forreste panserstyrker, og det er jo, det er jo dem, altså den tyske succes hviler på panserstyrkerne, hvis de mister dem så er der ikke noget at gøre altså så har de ikke nogen, så har de ikke nogen overhånd de kan, de kan benytte sig af øh, og i London, helt over i London øh, og Churchill havde rejset frem og tilbage mellem London og, øh, og fastlandet, men altså i London øh, der øh, havde Churchill øh, set de her muligheder og han skrev den 19. maj til til længe, altså, den franske kommandør han, <laughs> og det er flot det her Skældpadden har strukket sit hoved meget langt frem for skjoldet. Det vil tage nogle dage, før kroppen når vores linjer. Det forekommer af kraftfuldt stød fra nord og syd i denne udstrakte lomme, vil give bemærkelsesværdige resultater. Ja? Bemærkelsesværdige resultater. Øh, altså, kunne de allierede omringe omringeren, ja? så ville det være dem, der pludselig havde de tyske øh, styrker nede i sækken og arras det sted, hvor det kan ske. Ja? Altså, selvom vi er i den sidste fase af fremrykningen her, selvom at det er gået tyskernes vej dag efter dag efter dag, øh, selvom man har udstillet store mangler på allieres side, så er der ved at stadig i mulighed for at snøre sækken omkring, øh, omkring tyskernes øh, bedste styrker. Og det øh, fører over til at, øh, til en plan, vi skal snakke lidt om, den der hedder Vegard-planen. Uh, ham ja længe, han har ikke blandet sig meget i, uh, i detaljerne for, hvordan uh, den franske krigsførselige område skal være, men den 19. maj, der sender han alligevel et uh, direktiv, det hedder direktiv nummer 12, en ordre afsted, uh, og, uh, og den ordre fremkommer på baggrund af, at man kan se, at nu er der ligesom kommet det her hul, som Churchill også taler om, det her hul imellem uh, de forreste tyske styrker og så uh, resten af de tyske styrker. Og, øh, og det vil sige, at det er altså den her åbning, som man måske er gået og vente på på allieredes side. Desværre er det sådan, at den ordre, som øh, altså ordre direktiv nummer 12, er sådan forholdsvis vagt formuleret. Øh, og øh, det eneste sådan rigtig konkrete i den, det er, at der skal ske noget inden for få timer. Men altså for meget få timer. Øh, så så øh, det er jo virkelig op til fortolkning, kan man se, fordi der går flere dage uden at der rigtig sker noget. Og grunden til det, det er, at øh, ganske kort tid efter, at øh, Gamling han har sendt det her øh, direktiv sted så bliver han fyret, øh, fordi resultaterne jo ikke har været sådan særlig imponerende. Og øh, stafetten bliver givet videre til den øh, 74-årige øh, general Maxim Vægger, som øh, ellers øh, var gået på pension, altså han er været hentet ind fra... Øh, fra hvad hedder det, pensionisttilværelsen og blevet sat tilbage øh, i, <laughs> i chefstolen. Han havde under 1. verdenskrig været Marshall Fox øh, højre hånd. Og, øh, og en af sådan, arkitekterne bag øh, afværgelsen af øh, det tyske for, den tyske forårs offensiv 1918, og nu øh, bliver han altså hentet ind øh, og skal gentage øh, succesen. Øh, men øh, det viser sig altså, at øh, det var en utrolig uheldig idé at få at hive en endnu ældre mand ind til at træffe beslutningerne, fordi at i endnu højere grad end sin forgænger så foregår tingene i et meget adstadigt beslutningstempo øhm, øh, væk hans første ordre, det er at afløse alle hans forgængers ordre herunder altså øh, det her øh, direktiv nummer 12 fordi han vil gerne lige øh, danne sig et øh, overblik over øh, tingene og danne sig sit eget indtryk af situationen og det gør han så ved, at han jo faktisk øh, besøger Gud og hver mand og snakker med dem om, hvordan det går. Altså, ikke noget med forhastede beslutninger her. <laughs> altså, og ved gang, han bruger masser af tid på det her. Han besøger øh, politiske penger i Paris. Han besøger chefen for første armégruppe og han hilser på den øh, brebælgiske konge op ved Ypres, og han, han øh, øh, Det er først den 22. maj om aftenen, at øh, han kommer tilbage til Paris ved rådet for at kunne træffe beslutninger. Og her har britterne jo altså og mærke allerede forsøgt deres del af angrebet ved at resse uden held. Og, og det er altså først der, tre dage efter sin indsættelse, at han udsender operationsordre nummer et. Og det er den, der også bliver kaldt, kaldt som ved gangen planen. Og det altså... Øh, ja, altså... Øh, som Churchill kommenterer det så er, og han nu befinder sig så i Paris den gode Churchill, han siger at jamen den der plan adskiller sig faktisk overhovedet ikke fra den plan som længe havde lagt altså i operationsdetektiv nummer 12 det eneste, den store forskel er nu var at nu er der gået tre dage og den situation som den mulighed der var for at udnytte et hul i de tyske styrker den er jo altså forpasset og derudover som en franske ikke, at de sådan uden videre kunne angribe øh, mod syd inden for den her lomme, og som timerne og dagene gik, så øh, blev øh, britterne altså forståeligt nok meget bekymrede over situationen, og ender sig til sidst med at trække deres styrker helt tilbage til, øh, til øh, Dunkirk, selvom at, øh, at man faktisk fra britisk side, eller fra britisk side, undskyld, helt frem til 24. maj, øh, egentlig erklærer over for franske mændene, at man godt vil indgå i et større samlet og koordineret modangreb, men øh, det går altså ikke godt øh, fordi at øh, den fransk mand, som er blevet sat i spidsen øh, til at øh, kan man sige mere i praksis at lede modangreb, det store modangreb, den som skal afværge og øh, de her virkelig sorte skyer som hænger over øh, øh, de britiske og franske styrker inde i lommen, eller den her lommen som næsten er lukket øh, ja, men han øh, generalt Billot han han, øh, han bliver dræbt i en trafikoløb den 21. maj om aftenen Og og så har vi altså igen et eksempel på, hvor ualmændelig når man er på fransk side, for der går tre dage, altså tre døgn, før man udnævner, officielt i hvert fald udnævner en en efterfølger. Og det modangreb, som man har på tegnebrættet, det bliver udsat fra den 23. maj til den 24. maj, til den 25. maj, til den 26. maj, til den 27. maj, hvor efter det så Øh, ganske enkelt bliver opgivet, fordi nu er altså, situationen har fuldstændig forandret sig. Så, <laughs> man må bare sige, at øh, situationen omkring Arras, muligheden for at hukke hovedet af øh, skildpadden, nu hvor hovedet er strukket så langt ud af skjoldet, øh, det udstiller altså et kæmpe problem, som øh, de her to allierede har, øh, de britiske og franske allierede, nemlig at de ikke øh, er gode til at koordinere deres indsats. Og det er som om, at de øh, modarbejder hinanden, og, 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 og i det hele taget, altså, ikke kan finde ud af at og, og, og tale sammen. Uh, Ironside, altså uh, ham, som er på britisk side, som skulle sådan, uh, stå for modangrebet her, han har gentaget gangen, uh, beklaget sig over manglende af samarbejdsvilje uh, fra Billot, uh, altså den her franske kommandør, og han bliver så dræbt med det hele. Uh, og uh, <tryk> Og, og som Ironside beskriver det, så er de franske generaler lamslåede og helt uden, øh, uden initiativ. Og ham der ender med at få øh, opgaven af ham der hedder øh, på fransk side, General Altmaier, som skal, skal øh, koordinere angrebet sammen med Ironside han, han det er en mand i dyb depression, der bliver sat til, til det her. Og øh, de to folk, altså Ironside og Altmaier, de mødes, øh, og, øh, og der har øh, en britiske øh, forbindelsesofficer øh, øh, han hedder Major Vortræn. Han beskriver mødet mellem de to, og her. Han siger, General Altmaier, som giver udtryk af at være en udmattet og forslået mand, sidder på en stol og græder og stille. Han siger, at vi må se tingene, som de er. Hans styrker er færdige, og han er klar til at tage ansvaret for det, og tage ansvaret for at nægte at udføre ordren, altså ordren om angreb. Og han vil træde tilbage som leder, og forhåbentlig senere falde i kamp. Men han vil ikke fortsat med at opføre sit armékorps, det er allerede blevet halveret. Altså, det er en general, som er blevet sat til at træffe beslutninger om et angreb, som er så rystet og depression, at han græder og er fuldstændig opgivende i sin sin tilgang. Og det er klart, det det er ikke noget, der fremmer et godt samarbejde her. Bedre bliver det heller ikke, at, at det man kan kalde sprogbarrieren mellem de her to, to allierede, fordi de taler altså flere gange ved siden af hinanden, og eksempelvis så, så skriver Ironside til fransk at han vil angribe den 21. maj. Altså den 21. maj. Det bliver oversat i, i, i den franske udgave af, af, af skrivelsen til fra den 21. maj. Det er jo altså noget ganske andet. Og... Og, og til det, der, der kom her, at depressionsgeneralen Altmaier jo så erklærer, at, at deres folk er ikke klar før den 22. Så det bliver britterne, der angriber alene ved at så sig. I stedet for, at begge allierede angriber, vil det kun britterne. Britterne har også nogle udfordringer med deres materiel, øh, altså mere praktisk karakter, kan man sige. Øh, og... Øh, og det ender med at de sender øh, borgen altså den øh, mekaniske problemer sender øh, 88 øh, kampvogne afsted øh, her af Æh, 58 af de her lette hurtige kampvogne og 16 af de tunge matilde kampvogne og så nogle andre sådan, øh, lidt ældre modeller osv og, så videre. Æm, og øh, der er en øh, en britiske militærhistoriker hedder Ronald Levin, han skriver, at det britiske angreb så ofte fremhævet er faktisk en model for, hvordan man ikke skal udføre et kombineret infanteri og kampformsangreb. Og noget af det, som er et problem her, det er nemlig, at det britiske radio fungerer ikke, som det skal. Det er sådan, at briterne på grund af dårlig kommunikation og koordinering også ved den by, der hedder Dausanne, kommer i klammeri eller i kamp med franske kampvogne det er jo ikke meningen kan man sige lige frem mellem, mellem gode allieret og, og så er der også det at selve kommunikationen mellem kampvognene altså mellem de britiske kampvogne når radioen ikke svigter jamen så foregår det ved hjælp af sådan nogle Altså når de, når de både skal kommunikere mellem kampvogne, men også mellem kampvogne og infanteri, så øh, foregår det ved, uh, enten at man uh, uh, fra kampvogne uh, har en mand siddende, der laver sådan nogle flag-signaler, som de andre kan, altså lidt ligesom man gør på, uh, på havet, har sådan nogle flag-signaler, eller at man ganske enkelt stopper op og så løber over til nabokampvognen og siger, hvad der skal ske. Og det er klart, uh, det er noget, som... Uh, Altså, det er simpelthen ikke effektiv øh, øh, kommunikation, det er også ganske farligt selvfølgelig at rende rundt med dig ude på slagmarken og give beskeder fra den ene til den anden øh, konsekvensen af det er jo selvfølgelig at øh, den dårlige øh, kommunikation betyder at øh, de britiske kampvogne kommer til at kæmpe meget alene og at øh, agere på egen hånd altså det bliver ikke koordineret og selvom de, nogle af dem jo kæmper frygtelig heroisk og helt fantastisk og man må virke sådan virkelig bøje sig støvet over for den sådan, øh, altså, øh, hvad skal man sige det mod og mandshjerte, der vi lagt for dagen så nytter det bare ikke noget at altså, en kampvogn kan ikke gøre en forskel, altså hvis man ikke koordinerer tingene med andre kampvogne og med infanteriet altså så kan det næsten kun ende på en måde og det er altså øh, ved, øh, ved Arras at det er en tragedie kun 28 af de 88 kampvogne, som britterne indsætter, slipper væk igen. Og det, og det er jo altså en mærke uh, kampvogne, som bliver sat ind kun imod infanteri og artilleri. Ikke tyske kampvogne, altså det, det, er, det er kun infanteri og artilleri. Uh, og så uh, selvfølgelig Luftwaffes angreb efterfølgende. Så, uh, så selvom man har. Men altså okay, selvom man har. Uh, uh, jo på mange måder, tabslaget, altså man får ikke gennembrudt øh, øh, de tyske linjer, man får ikke slået, øh, man får ikke lukket den tyske hovedstykke ind, man mister et hav af, af kampvogn, øh, så er et tabslag måske alligevel ikke et tabslag. Øh, fordi man kan jo blive reddet af, at modparten ikke er klar over, at man har tabt. <laughs> og det er nogle gange det, der er fantastisk ved at studere historien og militærhistorien, det er jo at, øh, at finde ud af, at at nogle gange så betyder det ikke så meget, om man har vundet et slag, hvis bare man tror, man har vundet et slag. Eller det betyder ikke så meget, at øh, man har tabt et slag, hvis man ikke er klar over, at man har tabt et slag. Og i det her tilfælde, der kan man sige, at øh, der bliver øh, britterne og franskmændene jo så også på anden hånd jo i nogen grad reddet af, at, øh, at tyskerne ikke er helt er klar over, øh, hvordan de skal tolke øh, hændelserne ved at race. I den tyske ledelse, altså Rommel han er ikke tvivl, han er jo klar han, han har jo sådan drevet den på flugt, men i den tyske ledelse, der øh, får det her modangreb, det får øh, for, øh, øh, den tyske ledelse til at ryste på hånden. Hitler, som vi tidligere har været inde på, har jo kæmpe frygt for de her åbne flanker, og øh, for ham er arrest netop argumentet for, at det er, øh, det er for farligt det her. Og den tolkning er von Kleist, altså en af de andre ledere, den er han med på. Så nu skal det tyske panser endnu en gang holde stille og forsvare. Og den 22. maj, der kommer der en ny ordre til dem om, at de først og fremmest skal sikre og ras og først derefter øh, angrebe mod, øh, mod kysten. Så øh, øh, der er en form for panik i, i overkommandoen, men... Øh, og, og vi kan jo ikke vide, hvad der ville være sket, hvis man ikke havde øh, sendt endnu en holdt ordre afsted. Fordi hvis øh, Guderian øh, nu havde kunne sende sine styrker øh, frem uden ophold, så øh, tyder alt på, at han kunne have taget den by, af Boulogne, uden kamp, fordi at øh, forsvarsstyrkerne var ikke nået frem på det her tidspunkt. Og øh, 10. panserdivision øh, kunne formentlig så faktisk øh, have været øh, nået frem til Dunkirk, øh, inden at den er holdt ordre, altså hvis holdordren ikke var blevet givet igen, Øh, og, øh, og var de nået frem til Don Kirk inden den her holdordre som kommer den 22. maj var blevet givet jamen så vil den næste og helt afgørende holdordre den som øh, vi skal tale om i næste afsnit af den her øh, øh, serie om, øh, om hvad hedder det, øh, det perfekte slag jamen så vil øh, den aldrig være givet og så vil Don Kirk jo ikke være blevet skånet så øh, kunne man have rykket frem uden holdt så, så ville, ville miraklet ved Dunkirk altså ikke kunne være sket så man kan sige at det fejlslagende og fejlkoordinerede allierede angreb på Arras isoleret set et nederlag men i det store hele så får man altså understreget hvad hedder det eller får man altså skubbet til den her frygt hos den tyske ledelse og får endnu en gang for panserstyrkerne lov til at holde stille som de her stakkels, stakkels heste de opfatter sig selv som, der kan se målstregen i horisonten, men endnu en gang, så bliver de altså holdt tilbage. Og britterne, ja, Lord Allenbrook, som vi jo har, har, det, har været forbi nogle gange her i, i podcast-serien. Ja, han øh, skrev de her helt fantastiske, øh, den her fantastiske dagbog, og, øh, og han, nævner, han nævner ikke engang Arras i sin dagbog. Det er jo sådan meget påfaldende. Altså det, som mange senere jo har fremhævet, som uh huh uh, se bare der, hvordan den her øh, britiske kampvogn, de var øh, fantastiske og alt Han nævner det engang. Men den 23. maj, altså to dage efter, der øh, starter han øh, sin tekst i øh, sin indførsel i dagbogen med ordene Kun et mirakel kan redde det britiske ekspeditionskorps nu Og enden kan ikke være langt væk I næste afsnit af historiebunkeren Som indtil videre, og hvis det planen holder, er sidste afsnit i den her serie øh, Det kommer til at handle om to ting Nemlig øh, det mirakel, som øh, Alan Brooke han beder om, kun et mirakel kan redde det britiske ekspeditionskorps. Det er det ene. Og det andet, det er de krigsforbrydelser og overgreb på civile og på krigsfanger, som øh, følger i kølvandet på den tyske fremrykning. Vi har jo altså i serien indtil videre kigget snævert militært på tingene, og øh, det skal altså ikke skygge for, at den her tyske krigsmaskine, den øh, er heller ikke øh, bleg for at øh, bryde med Øh, hvad skal man sige, øh, reglerne for øh, krigsførelsen, og øh, det går altså ud over civile og øh, fjendens soldater i, øh, i en række tilfælde. Og det kigger vi lige nærmere på næste gang, men indtil da øh, er der kun tilbage at sige tak for denne gang. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tusind tak, fordi du lyttede med. Som nævnt i starten er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til podcast, hvis man ellers kan det. Du er velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den der. Og du er selvfølgelig også meget velkommen til at reklamere vidt og bredt i din omgangskreds for den her podcast, hvis du ellers har lyst til det. Det er fuldstændig og ganske gratis at lytte med til historiebunkeren Det drives af interesse og begejstring for historien Men hvis du alligevel har lyst til at give en mindre donation til driften af historiebunkeren jamen så modtages bidrag gerne, store som små på mobile pay på det nummer der hedder 74 59 TA og det var 74 59 TA Husk at tjek at der står historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender en eventuelt bidrag afsted på foran tak og tak til alle jer der har bidraget, det er øh, rørende at modtage øh, den slags erkendtligheder, det må jeg sige. Øh, men jo ikke altså noget, man skal gøre, det jo, er jo fuldstændig frivilligt, og øh, som udgangspunkt altså et øh, gratis Con Amorte projekt det her. Nå, langt historie på foran tak, øh, og på genlyd næste gang, punkeren åbner op.